0: Hallihallo und herzlich willkommen bei Huddle, dem American Football Podcast auf Spotify und wo man ihn denn sonst so findet. Mein Name ist GSV und wie es bei wöchentlichen Podcast-Projekten so ist, ist es manchmal leider so, dass nicht alle Zeit haben. Heute ist es leider so, dass nur ich Zeit habe. <lacht> Bedeutet, ihr müsst heute mit mir und meiner Expertise zurechtkommen, das muss reichen, mehr gibt's nicht, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich mit dem versorgen, was diese Woche so in der NFL los gewesen ist. Und da möchte ich auch direkt mit den Verletzungen anfangen, weil das war diese Woche wohl das, was einige Mannschaften am meisten zurückgeworfen hat. Und äh, ich gehe mal nach einer nicht weiter sortierten Reihenfolge durch. Ähm, Big Ben, Ben Rethlisberger, hat sich verletzt ähm, am rechten Ellbogen und ist wahrscheinlich den Rest der Saison raus. Ähm, außerdem ein wichtiger Quarterback, der jetzt erstmal weg ist, ist Drew Brees. Der hat sich die Hand verletzt im Spiel gegen die Rams. Auch bei dem ist davon auszugehen, dass der einige Wochen brauchen wird, um sich wieder zu erholen außerdem vom Feld gegangen ist der 49ers Left Tackle Joe Staley, ähm, man kann noch nicht ganz genau, was es, äh, sagen, was es ist, wahrscheinlich was Schlimmeres, ähm, aber ob es jetzt wirklich äh, Saison beenden ist oder nicht, kann man erst noch in ein paar Tagen sagen. Und dann gab es noch einige kleinere Verletzungen, äh, wie zum Beispiel im Ramspiel Tyler Higby und Austin Blythe, die sich verletzt haben oder auch Michael Gallup, der ähm, mal raus war. Aber das waren wohl keine größeren Geschichten. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein Spieltag voller äh, Aufreger. Ich kann euch heute aufgrund unserer Minderbesetzung natürlich schlecht alle oder so viele Spiele zeigen, wie wir es sonst eigentlich gerne machen. Aber ich versuche zusammenzufassen, was ich gesehen habe und äh, mitbekommen habe von den Spielen, äh, die so drumherum passiert sind. Und anfangen möchte ich gerne mit dem Spiel der Rams. Die hatten zu Gast die New Orleans Saints und man hatte im Vorfeld natürlich hier mit einem sehr knappen Spiel gerechnet, was es am Ende nicht wurde. Was aber weniger an der Offensleistung der Rams lag, sondern man muss es einfach so klar sagen eher daran, dass New England New England, Entschuldigung, Entschuldigung an alle, an alle New Orleans Fans, dass New Orleans natürlich Brees sehr sehr früh im Spiel gefehlt hat, ist im ersten Quarter dann verletzt runtergegangen vom Feld nach einer Kollision mit Aaron Donald. Und danach kam Teddy Bridgewater aufs Feld, der alles in allem keinen schlechten Eindruck gemacht hat, aber gegen die Rams dann doch etwas überfordert ausgesehen hat. Rams haben das relativ äh, souverän dann runtergespielt. Äh, Goff mit einer okayen Leistung. Gurley hat keine 100 Yards gemacht. Malcolm Brown äh, hat quasi... Das gemacht, was, was Curly gefehlt hätte, um die 100 Yards fertig zu machen. Cooper Cup hatte einen schönen Catch. Ansonsten alles recht Hausmannskost gewesen, was man da gesehen hat. Ähm, bitter natürlich für die Saints, dass Breeze jetzt raus ist. Das Ganze wird wahrscheinlich irgendwas zwischen sechs und acht Wochen dauern. Und ja... In sechs und acht Wochen kannst du dir deinen äh, Playoff-Run natürlich auch äh, kaputt machen. Ich hoffe, dass sie das hinbekommen mit Bridgewater, dass sie dass sie ähm, den Gameplan auf ihn zuschneiden können. Wäre schön. Außerdem gesehen habe ich das Spiel der äh, Seahawks bei den Steelers. Und äh, da sah es ganz ähnlich aus. Ähm, Rottlesperger hat länger gehalten als Brees der ging wenn ich mich recht erinnere irgendwann in der äh, im zweiten Viertel aber ja du kannst von einem von dem Rookie Quarterback wenn er reinkommt natürlich nicht erwarten dass er dass er einen äh, Big Ben ersetzt was man von ihm halten mag ganz egal aber ein guter Footballspieler ist er wohl ähm, am Ende war es ein knappes Spiel die Seahawks haben aber meiner Meinung nach zu jedem äh, Moment überlegen ausgesehen ähm ja, war jetzt kein wundervoll anzus äh, anzusehendes Spiel gewesen, muss ich sagen. Aber Rudolf hat als äh, Ersatz-Quarterback das ganz gut gemacht. Bin gespannt, wie der sich entwickelt hat. Direkt auch mit, äh, zwei Touchdown-Pässe geworfen. Und ja, sah okay aus. Hat auch von der, von der Körpersprache her mir, mir gut gefallen. Ähm, wird sich zeigen, wie gut der sich weiterentwickelt. Alles in allem war das erste Quarter quasi nur aus Fußball bestehen. Das war, das war ganz, ganz viel Defensivarbeit und ganz, ganz wenig äh, anständige Offensivspielzüge. Ähm, und am Ende ist, ist äh, Wilson dann auch äh, besser ins Spiel gekommen. Äh, er ist dann gelaufen, wenn es sinnvoll war. Das kann ein Wilson einfach auch deutlich besser als zum Beispiel ein Cam Newton, der da oft das falsch einschätzt. Und dann aber halt auch äh, Wilson Sicher genug am Ball, um, um bei, diesen, bei diesen Läufen nie, nie Ungewissheit auszustrahlen oder so. Hat mir alles in allem ganz gut gefallen. Ich selbst ja ein großer Russell-Wilson-Fan und das nicht ohne Grund. Wilson übrigens auch äh, der erste ähm, Spieler der NFL-Geschichte mit 200 äh, Passing-Touchdowns und 15 plus uh, Rushing-Touchdowns in seinen ersten acht Saisons, hat also auch als dual Threat quarterback ähm, dieser Liga seinen Stempel aufgedrückt. Sehr, sehr schön, hat mir auch am Wochenende wieder gut gefallen. Kommen wir zu weniger <lacht> erfreulichen äh, Spielen, zumindest wenn man Raiders-Fan ist, nämlich äh, Kansas City Chiefs, die waren zu Gast in Oakland auf dem Baseballfeld und ich, war, ich erinnere mich noch, als wäre es vor ein paar Tagen gewesen. Ähm, ich sah das Spiel so und dachte mir, ach ja, das sieht doch eigentlich ganz okay aus. Die halten Kansas City in Schach, machen selber ein paar Punkte. Äh, Carl sah sehr gut aus am Anfang. Super. <lacht> und dann kommt das zweite Quarter. Kansas City macht 28 Punkte in, im zweiten Quarter. Und. Mahomes hat aber relativ deutlich gezeigt, warum er letztes Jahr der MVP war. Äh, das war phänomenal. Der hat in einem Quarter 313 Pässe geworfen, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, vier Touchdown-Pässe, alle in, im zweiten Quarter. Wahnsinn, was der da abgeliefert hat. Und man muss einfach sagen, der Typ ist eine Klasse für sich. Und wenn der mal warm ist und ins Spiel kommt, dann hast du schlechte Karten haben wir letztes Jahr, also ich persönlich habe äh, das High-Scoring-Game äh, in NFL History was glaube ich, Rams gegen Kansas City oder eins von den höchst äh, gepunkteten zumindest. Und man hat einfach gesehen, was, was sich, was dieser Typ drauf hat. Das ist der Wahnsinn. Einfach, einfach was anderes. Außerdem spannend äh, war das Spiel der Bills, die zu Gast waren bei den Giants. Äh, bei den Giants ähm, ja sowieso eine sehr interessante Quarterback-Situation und nach dem Spiel war es dann auch relativ bald klar, heute kam es dann im Laufe des Tages raus, dass wohl der Quarterback-Wechsel jetzt dann vollzogen wird und in Woche 3 nicht mehr äh, Manning auflaufen wird, sondern Jones. Da bin ich sehr gespannt, wie der sich äh, dann präsentieren wird, wenn er wirklich als Starter aufläuft. Ähm, die Giants können auf jeden Fall einen Tapetenwechsel gebrauchen, weil das gegen die Bills überhaupt nicht gut ausgesehen hat. Äh, die Bills Per se jetzt nicht die allerstärkste Mannschaft, aber wenn Josh Allen einen Passing- und einen Rushing-Touchdown machen darf, Frank Gore und Devin Singletary auch noch einen Rushing-Touchdown sich gönnen, dann spricht das nicht für die Giants-Defense und die Giants selber hatten jetzt dem Ganzen auch nicht so viel beizutragen. Eli Manning hatte einen Touchdown-Pass, aber auch zwei Interceptions. Ähm, Saquon Barclay hat sich einen Touchdown erlaufen bei 107 Yards. Das ist also okay. Aber jetzt auch keine atemberaubende Leistung von ihm. Aber er alleine kann es halt nicht richten. Äh, genauso natürlich wie ähm, auf der Receiving-Seite Evan Engram das auch nicht alleine machen kann. Also man muss einfach sagen, da muss ich was tun. Und zwar so schnell wie möglich, weil sonst könnten wir ein Problem haben. Ähm, ein Problem haben können auch die Jacksonville Jaguars, ähm, weil da hat sich herausgestellt, dass ein Spieler nämlich gar keinen Bock hat, mehr, mehr für das Franchise aufzulaufen. Weil Jalen Ramsey nämlich relativ klar gesagt hat, okay Freunde, äh, ich möchte wechseln. 2018 war schon eine fürchterliche Saison und 2019 droht eine ähn ähnlich fürchterliche Saison zu werden. Gebt mich frei, ich habe keinen Bock mehr. Eine der Überraschungen des Spieltags für mich waren auf jeden Fall die Buccaneers, die bei den Panthers zu Besuch waren und da mal schnell Punkte mitgenommen haben. Ähm, Buccaneers hat man eher so nicht auf dem Schirm, aber die haben es geschafft, einen äh, Christian McCaffrey bei 16 Carries auf 37 Yards Rushing zu halten, was natürlich phänomenal ist. Und wenn Cam Newton dann 333 Yards Pässe äh, wirft, schwirres, schwirres Deutsch, äh, Pässe wirft, aber Null Touchdowns dabei rauskommen, dann ist es natürlich schwierig, da irgendwie die, den Win bei sich zu Hause zu halten. Ähm, defensiv einfach eine stabile Leistung der, äh, Leistung der Buccaneers gewesen, da gibt es überhaupt nichts. Und auch offensiv hat Winston einen guten Eindruck gemacht, wenn auch die Completion Rate ein bisschen schwierig war. Barber bei 23 Carries, 82 Yards gemacht, jetzt nichts Atemberaubendes, aber manchmal muss es ja nicht immer dieser Breakout 30 Yard run sein, sondern Kleinvieh macht auch Mist, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und dementsprechend hat sich äh, Tampa Bay den Sieg geholt. Sehr, sehr cool. Kurz noch paar Worte zu dem äh, Team, das wohl jetzt dann so langsam wirklich nicht mehr verleugnen kann, dass sie tanken, nämlich den Dolphins, die schon wieder ein Spieler weggetradet we haben für einen First-Round-Pink. First-Round-Pick! Alter! Was ist denn heute los? Ähm ja, 43-0 gegen Patriots, das macht natürlich keinen Spaß, ne? Und man stelle sich vor, man ist, man ist äh, Dolphins-Fan, da hat man auf jeden Fall keinen Bock mehr. Wer Bock hatte, war Tom Brady, der hat sich ganz entspannt äh, seine zwei Touchdown-Pässe geholt und äh, Antonio Brown hat in vier Receptions, 56 Yards und einen Touchdown gemacht, ähm, ist also auch gut in New England angekommen, man kann von ihm halten, was man mag, menschlich gesehen ist sowieso ein anderes Thema, aber er ist einfach ein verdammt nochmal guter Wide Receiver, wahrscheinlich der Beste und ja, er funktioniert halt überall, wenn er äh, sein, sein, sein Ego im Griff hat, würde ich sagen. Wer ganz offensichtlich weiterhin um einen neuen Vertrag spielt, ist Prescott, äh, am Wochenende auch wieder eine phänomenale Leistung gezeigt, 26 von 30 Pässen sind angekommen. Das ist eine wahnsinnige Completion Rate, 269 Yards und drei Touchdown-Pässe mit einer Interception, die natürlich so das äh, Grain of Salt in der Suppe ist. Aber mein Gott, wo gehobelt wird, fallen Späne und du darfst auch eine Int werfen, wenn du drei Touchdown-Pässe hast. Finde ich persönlich. Äh, Sieg Elliott, natürlich auch noch mit dabei gewesen. Der hatte 23 äh, Carries zu 111 Yards und hat sich dabei einen Touchdown gegönnt. Nicht äh, unterschlagen möchte ich die, die Rushing Stats von Dak Prescott. Der ist nämlich auch fünfmal mit dem Ball unterwegs gewesen. Dabei 69 Yards geholt. Und das ist nach Adam Riese 13,8 Yards Average pro äh, Scramble. Das ist schon eine ne ziemlich geile Leistung, wenn du gleichzeitig dann auch solche, Pess, äh, solche Passquoten hast. Also Hut ab, ich hoffe sehr für die Cowboys, dass er noch immer so gut spielt, wenn er denn dann seinen 40-Millionen-Vertrag pro Jahr hat, weil naja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nichts von Deck Press geteilt habe, aber so konstant war er ja leider noch nie. Mal gucken, was er noch so im Köcher hat. Und das, meine lieben Football-Freunde, wer es für diesen äh, Huddle Week 2 ich würde mal sagen Express-Podcast ähm, war es dann schon wieder gewesen. Ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Äh, ich hoffe, ich habe euch das näher gebracht, was es äh, näher zu bringen gab. Eine Sache will ich noch kurz sagen, weil die sehe ich gerade, habe ich fast vergessen. Äh, die Colts haben gewonnen gegen Tennessee und äh, zwar mit ihrem äh, Ersatzquarterback, der jetzt äh, Andrew Luck übernehmen muss. Äh, Brissett, drei Touchdown-Pässe und eine Interception, aber drei Touchdown-Pässe. Bei 146 Yards. Muss man sich mal geben. Der Junge ist gar nicht schlecht. Der macht das ziemlich gut. Und äh, wer war nochmal? Nee, Spaß. Also hinterlässt natürlich große Fußspuren. Aber Brissett macht das ganz gut. Jetzt bin ich aber wirklich weg. Äh, ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich hier alleine war. Und nächste Woche sind wir ganz bestimmt wieder in der vollen Besetzung. Und bis dahin äh, wünsche ich euch alles Gute. Bleibt uns gewogen. Und bis zum nächsten Mal. Euer GSV, euer Hadl. Bis dann. Ciao.